1: tras la lamentable batalla campal suscitada en el Estadio Corregidora la semana pasada, la Federación Mexicana de Fútbol tomó la decisión de suspender y desafiliar por cinco años a la directiva de Querétaro, que regresará a su dueño original y quien eventualmente tendrá que venderlo, además de vetar al estadio por un año y obligar al club a jugar a puerta cerrada por ese mismo tiempo. Por si fuera poco, tendrán que pagar una multa de un millón y medio de pesos y su barra brava no podrá acceder a los juegos de local por tres años y uno a los de visitante. En un momento en el que parecía importante empezar una estrategia para desmantelar a las barras bravas, donde se da mayor facilidad para la realización de actos ilícitos dentro del fútbol, la decisión de la federación pareció ser demasiado blanda y despertó muchas dudas en la capacidad para manejar este tipo de situaciones. ¿Se pudieron tomar decisiones más tajantes? En Balones al Aire lo analizamos. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan Como cada sábado, Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller Ya se fueron dos de los tres pases dobles de Foo Fighters Saludos a Juan Carlos Islas Que nos manda saludos, que se llevó sus boletos Y que opina, que es, espera que esta jornada sea muy divertida Y que al fin tengamos paz en el fútbol mexicano Ojalá que así sea Hay mucho que trabajar para lograrlo Pero ojalá que pronto Podamos llegar ahí, les recordamos con que nos marquen al 55, 51, 66, 1025 y nos digan qué opinan de la violencia en el fútbol mexicano, podrían llevarse el último pase doble para Foo Fighters. Más adelante tendremos boletos para Manon Five, Carlos Alberto Pérez, antes de entrar a toda la polémica, mandarle nueva cuenta... Saludos y, por supuesto, felicitaciones a una de nuestras máximas seguidoras de este programa, semana a semana.
2: Reiteramos el, el festejo. Feliz cumpleaños a Araceli García y a su hermana gemela, Marisol Marisol García, que también cumpleaños el día de hoy. Dos, dos. ¿Nos escucha nuestras Marisol? Fieles. Sí, siempre ah, nos perfecto. escuchan las dos. Entonces, un saludito a los dos que nos había faltado también y ahora también queda grabado en nuestro Facebook Live. Pues muchas gracias por el apoyo que y sigan. muchas felicidades. Por
1: supuesto, que aquí estamos para divertirnos junto a ustedes. Quienes no están para divertirnos son los federativos de la Liga Mexicana ...de fútbol, que lo que deben de hacer es pues eh, asegurar, la mientras Tigres acaba de meter el tercer gol sobre León, 3 a 0 lo gana el conjunto de Nuevo León... ...lo que deben de hacer es poder brindarle seguridad a los aficionados en el estadio y que no lo pudieron hacer la semana pasada, Nicolás Schiller... Vimos una cosa terrible, donde aparentemente veíamos varios muertos que al final resultaron no ser así, por, para, para fortuna, tanto de las autoridades como de la propia gente, no que no haya habido fallecidos, pero que vimos una de las imágenes más tristes del fútbol mexicano y que parecía que iba a ser razón suficiente para poner medidas drásticas, no para poner ahora sí un alto a lo que hemos visto muchas veces en el fútbol, algo que sucedía además mucho en Querétaro y que finalmente acabó siendo un castillito de un tiempo y que te aseguro que en cuestión de semanas ni nos vamos a acordar de lo que sucedió, porque lo que hicieron fue maquillar un poco la situación de fondo que hay en el fútbol mexicano, donde además ya hay grupos delictivos, que no es que no los hubiera antes, pero ahora lo hay con mayor facilidad, ...dentro de las barras bravas en los estadios y que están finalmente generando un caos ya incluso dentro del terreno
0: de juego.
3: El mensaje de la liga fue querer quedar lo más políticamente correctos posibles, es decir, en una liga donde no hay descensos... ...donde lo deportivo pasa a un segundo lugar, es decir, si los que terminan en los últimos lugares de, de la tabla porcentual pagan alrededor de 80 eh, o 47 millones de pesos... Y la multa que le pusieron al Querétaro fue de 1.500.000. Entonces, la liga prácticamente se está diciendo que es más caro ir al descenso que prácticamente 17 vidas ¿no? que se estaban manejando, que eran los afectados en, en el estado de Corregidora, que ya después, gracias a Dios, según números oficiales, eh, están no bien. están bien. Pero volvemos a lo mismo. Eh, la liga se fue por la fácil quería dar mensajes con como con una entonación de que esto era en serio y que realmente les había afectado. Salen a decir que la barra del Atlas no podía viajar de visitante durante seis meses, pero después dice que en realidad son todas, ¿sabes? O sea, como que propios choques en, en el mismo discurso. Que
1: entendemos y... que no es fácil, ¿no? O sea, evidentemente en la junta de dueños, pues cada uno velará por sus propios intereses y, y no es sencillo, pero me parece que incluso desde el mensaje que se manda el día domingo, que están eh, Gabriel Solares, que en alguna ocasión lo tuvimos aquí con nosotros en, hasta este fin de semana presidente del Querétaro, junto a Adolfo Ríos, que también fue injustamente castigado porque él es director deportivo, incluso se metió a tratar de ayudar a la gente y le dan cinco años de suspensión cuando no se los merece, y en medio Mikel Arriola, y esperábamos una voz fuerte, ¿no? Un Miquel Arriola enojado, un presidente de la liga que tajante. llegara a decir, por supuesto, tajante, que dijera, esto no se va a permitir, aquí no, y va a haber eh, mano dura y no se va a poder, ¿no? Y finalmente lo que tuvimos fue una respuesta tranquila de vamos a ver qué es lo que sucedió no Al lado Gabriel Solares como un niño castigado Así diciendo, sí, no Es que sí, queríamos eh, Habíamos muchos, había mucha de seguridad Tenían 600, no, ¿cuántos eran? 600, 600 monos, el, el
3: mínimo indispensable
1: 600 personas contra las 1500 Que representaban a la barra De el, sí. uno de los dos equipos no Algo ridículo, algo mal hecho Además, una empresa de seguridad que todo mal Finalmente, creo que los castigos Carlos, se quedaron cortos
2: Correcto, eh, lo quería mencionar al principio Lo menciono ahora y es que eh, creo que las autoridades eh, de México en general, ya no nada más era de la Liga Mexicana, sino las autoridades de México perdieron la oportunidad de mandar un mensaje a la no impunidad. Eh, eso es lo más importante, porque hoy tenemos a la Liga Mexicana funcionando con, con tranquilidad, salvo el partido de Necaxa, que fue a puerta cerrada, la Liga MX sigue su paso como si nada. Es que a mí me parece eso increíble, porque entonces, a pesar de que hay 22 detenidos, y eso hay que mencionarlo en este momento, hay 22 detenidos para eh, eh, allá en Querétaro. Que bien hecho. Pues este. a final, al a final de cuentas, a final de, no, hay que ver cómo se procesan y eventualmente cómo quedan eh, sí, que no libres. Quedes. libres. Se pierde este mensaje de, poder, de haber podido dar un mensaje de impunidad para que lo de Querétaro, lo que hizo Querétaro, la directiva, que pues a, fin, a, a final de cuentas pues eh, hay parte de negligencia al contratar a una, a una agencia que ya está, eh, estaba clausurada incluso hace un, unos cuantos días, a que solicitaron elementos de policía eh, esa misma tarde como si como en un panfleto, como si fueras a, a pedir dulces. Y que además no le puedes y dar... Y se pierde, eh, perdón Eduardo, sí. nada más eh, para concluir, con este castigo... Da la posibilidad de que eventualmente vuelva a ocurrir lo mismo Entonces a mí sí siento que perdemos una eh, extraordinaria oportunidad Para eh, demostrar que no hay impunidad en la Liga MX Y bueno, más allá de eso, pues también está estado de las barras bravas Que es un tema completamente distinto Por la dificultad de erradicarlas, por el mensaje que se da con las barras eh, Es otro tema
1: Vergüenza internacional me parece que le dieron a un equipo importante Que además siempre ha tenido temas de, de, de violencia como Querétaro a una directiva que no era capaz de, 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 de sustentar a este club, porque eran chavitos nuevos, para mí no es lo mismo tener atrás a gente que sabe de fútbol, que de repente le den el equipo a alguien que no parecía tener la capacidad para hacerlo y que se le salió de las manos. Como bien dices, no lo de las barras bravas es mucho más complicado, la mayor parte del negocio afuera de los estadios, la venta de, 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 de playeras y demás, lo maneja gente de la barra brava y es entendible pues que no sea tan sencillo como decir, ¿saben que Ya no entran y se acabó y ya no, no va nadie ni de, ni de local ni de visitante. Sí creo que esta parte de no dejar entrar a la de visitante debe de ser así mínimo por ahora, porque evitas que haya alguien en contra con quien poner el pretexto de pelearme para hacer, digamos, eh, actos
3: ilícitos. Sí, yo creo que, de, como mencionaban ya ustedes dos, es un tema, el de las barras en particular, muy extenso que ocupa muchos ángulos por los cuales poder atacar medidas tomadas por otros clubes chivas eh, chivas puebla había anunciado que iba a eliminar la venta de cerveza en, en, en su en su estadio lo cual para mí también es de aplaudir porque el alcohol está científicamente comprobado que altera tu comportamiento y en una liga donde prácticamente 18 equipos están patrocinados por cerveceras tomar esa decisión creo que es bastante importante claro. eh, Grupo Orlegui, ¿no? Diciendo que todos los que vayan al estado tienen que estar identificados y, que y creo acreditados. Creo que lo están haciendo
1: bien, ¿no? Por ahí vi que ya estaban con su app y demás para poder identificarlos. Confío plenamente eh, en.
3: El... Es es un tema porque La labor. en el caso de Nuevo León, Monterrey y Tigres, las dos aficiones no solo las barras, o sea, todo el estadio prácticamente está abonado, es decir, tienen nombre, dirección, teléfono, cara, ¿sabes? ¿Y todos esos datos. ¿Has visto
1: violencia dentro de uno de los dos estadios? Adentro.
3: No, bueno. O sea, dentro del estadio no, por eso no... O sea, contados los casos, ¿eh? en el BBVA sí han habido algunos a lo largo de los años. Sí, la verdad es que hace mucho no, pero... Es fácil
1: identificar quiénes fueron también.
3: ¿no? Sí, pero por, vuelvo a lo mismo, qué se ha hecho, ¿sabes? Claro. O sea, no, no ha pasado. Yo, yo creo que es un tema que sin lugar a dudas se dejó ir una oportunidad para tomar una decisión fuerte. O sea, y, pero vuelva a lo mismo, más allá de erradicar las barras, o sea, de, no sé... M más fuerte, aunque sí estoy de acuerdo contigo Que ha de haber sido Una situación para nada sencilla Para Mikel y, y ellos, no lo excuso Para eso está Pero sí, o sea creo que es algo abierto al debate
1: No, me, me pregunto yo no Lo, lo que decidió hacer a Mauri Vergara, que me pareció Una, una gran eh, eh, Decisión Fue no dejar entrar a la barra De Chivas al, al Clásico Nacional Y además esos lugares van a ser Ocupados por niños y familias de la Fundación Jorge Vergara y demás. ¿Sienten ustedes la tranquilidad al ir a un estadio?
3: Yo te, visitante? te voy a contestar que sí, eh, porque yo creo que lo que pasó en Querétaro fue algo, por supuesto, eh, que su raíz, su origen es por los inadaptados que puede haber dentro de una barra brava, pero fue combustionado por la negligencia o ineptitud de los cuerpos de seguridad. No, o sea, yo quiero dejar algo muy claro, no estoy justificando a la barra ni nada, solamente digo que, y no, pues no lo escondo, o sea, me conocen yo generalmente que voy al estadio, voy a la zona de visita, porque pues Monterrey no juega aquí, entonces cuando voy generalmente de visita, y nunca me ha pasado nada, o sea, siempre, porque es la zona donde generalmente hay más policías, ¿sabes? yo Ya sea al, por prejuicio o por lo que sea. A
1: los 10 años de edad... Fui al Estadio Azul, muy feliz, como un niño que iba a ver fútbol, y me tocó que se me acercara alguien de la barra de Cruz Azul, me empujara y me dijera nos vemos afuera en la salida, ¿no? Que a mis 10 años fue una amenaza tremenda durante todo el partido ya me quería ir,
2: ¿no? Y todos los niños que fueron a Corregidora, así van a quedar. Obvio. ¿Tú
1: irías a CU, Carlos, con la playera del
2: América? Yo he ido a CU con la playa del América. ¿Y me cómo quedaste? Y, y, y no, todavía no me repongo, mírame. No, no no, no es, no es un tema de broma porque en realidad eh, aquella, aquellas veces que he ido a, a, a un, como aficionado, eh, como americanista, para empezar es un ambiente muy hostil, rodeado de policías que, a ver, estás en un partido de fútbol, ¿por qué tendrías que estar rodeado de policías que además eh, no tienen la mejor actitud eh, nunca? Y entre esas visitas, una vez sí, sí iba con mi familia y me patean, o sea, te patean aficionados inadaptados, por supuesto, de, del equipo contrario, no voy a decir que nada más de Pumas, esto me imagino sucede en, en todas las, las los aficionados eh, bravucones o de barras bravas que hay en el fútbol mexicano, entonces por supuesto que no te sientes seguro de ninguna manera y tienes que ir con, o sea, si quieres ir a disfrutar de ese partido tienes que ir con una estrategia completamente distinta para poder llegar sano y salvo al estadio y afuera, no es algo que se esconda es que no es como que, ay, nunca me ha pasado nada, pues sabe es que es un riesgo por suerte es un riesgo eso sí y eso pasa con Pumas pero incluso en el Estadio Azteca Cancha de América América va mucha gente de Chivas a ese partido en la Ciudad de México hay muchos aficionados de Guadalajara y a ese partido va mucha gente y tú ves broncas la última vez que fue un clásico lleno en el Estadio Azteca tú, Eduardo y yo fuimos a cubrir ese partido y fácilmente vimos dos broncas en el estadio en la zona general
1: totalmente a es cualquier cosa ¿llevarías a tu hijo a un partido de fútbol en México?
2: bueno Supongo que esa, esa respuesta futuro, cambia cuando ya tienes eh, a un hijo, cuando ya alguien depende de ti Yo en este momento pues claramente digo que no porque es un partido de alto riesgo Y no quieres que, aunque no le pase nada a de él, dejarlo traumado con lo que pasó en la corriente. Y
1: quisieras que la autoridad máxima del fútbol mexicano ante la oportunidad que se les brindó tras lo sucedido la semana pasada Pudiera pensar en ese niño y pusiera un alto o intentara iniciar una estrategia para que esto acabara y no echarlo ahí abajo del colchón y que nadie se entere, Creo ¿no? que
2: eso es lo que más enoja, que se desaprovechó esa oportunidad para tener argumentos y decir no tener, tener mano dura.
1: Totalmente, totalmente. Así la situación, Nico, esperemos que mejoren las cosas en el fútbol mexicano. No queremos llegar a los extremos del fútbol argentino, que ha recuperado gran parte de su folklore pero, que se sabe, hay un problema sí, ahí de, de ir de, de visitante, que esperemos aquí no, no, no tener que llegar... Bueno, en Hasta teoría eso. ya estamos ahí. En teoría ya estamos ahí. Espero que todavía estamos a punto de poder ir en reversa, ¿no? Todavía se sí. Puede me me refería a,
3: a como medida la zona de visita en teoría ya no existe en México, ya no va a existir.
1: Claro. Sí, triste, triste lo que sucede en el fútbol mexicano Vámonos rápidamente a un corte Antes, ahora sí, les tenemos los Boletos, cinco pases dobles Para el concierto de Maroon 5 El miércoles 30 de marzo A las 8.30 de la noche En el Foro Sol ya se fueron los boletos para Foo Fighters, pero no se preocupen, todavía Tenemos cinco pases dobles Para el concierto de Maroon 5 Les repetimos el 30 de marzo a las 8.30 De la noche, ¿cómo se los puede llevar? Lo único que tiene que hacer es llamar al 55 5166 ciento cinco, se lo repito 55 51 66 1025 y decirnos qué opina del tema violencia en el fútbol mexicano y si usted se va seguro cada vez que va a visitar un estadio de nuestro país. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos con una entrevista muy especial.
0: Rodando por el viejo continente.
1: El balón sigue rodando por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones. Este sábado la actividad futbolística tuvo como protagonista después de mucho tiempo a Cristiano Ronaldo, quien en un partido espectacular entre el Manchester United y el Tottenham fue el encargado de darle la victoria a los Red Devils tres goles a dos con un hat-trick que hace mucho no se le veía. Por su parte, el Liverpool no tuvo problemas en vencer como visitante al Brighton dos goles a cero, mientras que en Italia la Juventus derrotó 3-1 a 1 al Sampdoria para así acercarse a la cima en una liga que está siendo altamente disputada entre los primeros cuatro lugares de la tabla. En Alemania, el Bayern Múnich volvió a dejar ir puntos al empatar con el Hoffenheim 1-1 a 1 y le da la oportunidad al Borussia Dortmund de regresar a la batalla por la Bundesliga de ganar mañana frente al Arminia Bielefeld a las 11.30. M. Otros partidos destacados para este domingo son el Real Betis contra el Atlético de Bilbao a las 9:15 a.m. y el Barcelona Osasuna a las 2 de la tarde en España. En Inglaterra el Chelsea que sufre por ver si no desaparece el equipo tras la vinculación de su presidente Roman Abramovich con el presidente ruso Vladimir Putin y la decisión de congelar todos sus activos recibe al Newcastle United a las 8 am igual que el Wolverhampton de Raúl Jiménez que a la misma hora visita al Everton mientras que a las 10.30 el Arsenal se medirá en un gran partido a Leicester City Así, una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente
0: Estás escuchando Balones al aire En un momento regresamos MBS 102.5 Continuamos Estás escuchando Balones al aire MBS 102.5 Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres Thank you. A
4: través de un comunicado oficial,
0: las ligas mayores
4: de béisbol informaron el pasado jueves que dueños de los equipos, asociación de jugadores y la liga habían llegado a un nuevo acuerdo laboral, terminando así el paro laboral impuesto el pasado 1 de diciembre y dando inicio al entrenamiento primaveral de cara a la temporada 2022 de las grandes ligas. A pesar de llegar al acuerdo una semana después de la fecha límite, la temporada 2022 se jugará completa, con un total de 162 juegos por equipo. Sin embargo, el día inaugural fue aplazado del 31 de marzo al 7 de abril. Dentro del nuevo acuerdo laboral, se implementaron grandes cambios al juego Tal como la regla del bateador designado universal La expansión de la postemporada La cual contará con dos equipos en lugar de 10 Y la decisión de incorporar un comité de competencia El cual estará conformado por cuatro jugadores en activo seis miembros de la oficina de ligas mayores Y un umpire Será el encargado de discutir la implementación de nuevas reglas al juego Los temas que más demoraron el acuerdo Fueron los del salario mínimo y el impuesto por lujo El salario mínimo de los jugadores A partir de esta temporada será de 700 mil dólares Con un incremento de 20 mil dólares por año Hasta el 2026 año en el que vence el acuerdo. El impuesto sobre lujo, el cual actúa como tope salarial, tuvo un aumento de 20 millones de dólares para la temporada 2022, empezando en 230 millones y llegando hasta 244 para el 2026. Compensaciones por desempeño individual también tienen lugar en el acuerdo, además del aumento de salario a jugadores que ganen alguno de los premios otorgados por la liga. Con el mercado abierto de nuevo, se espera que en estos días se anuncien los fichajes de estrellas como Freddy Freeman, Carlos Correa, Anthony Rizzo y Kenley Jansen. No cabe duda alguna que el Béisbol está de vuelta para Balones al Aire,
1: Jimmy Gómez Torres. Estamos de vuelta en Balones al Aire por mb 102.5 de FM. Escuchábamos lo mejor del deporte con lo que sucede en el béisbol de grandes ligas con Jimmy Gómez Torres. Tenemos también una entrevista muy especial, lo mejor de la entrevista con Jimena Lavastida, una muchacha de tan solo 13 años, mexicana, que pondrá el nombre del país en alto al ser la mexicana o la más bien la piloto más joven. En la historia de Nascar Escuchamos un poco de lo que nos dijo
5: pues la verdad es que yo desde chiquita eh, Iba con mi papá a, la, a pista porque él corría Así de hobby Y me llevaba a eventos Y me, me gustaba Y yo lo veía desde las gradas Pero ya formalizado fue desde los 11 años Que empecé el karting Yo me fijo en una piloto Que se llama Regina Sirvent Que ahorita está corriendo a Las Nascar Trucks en Estados Unidos y ella me ha apoyado desde un principio, desde que empecé con los Karts. Y la verdad es que me ha ido muy bien con ella y es muy buena maestra instructora. También me está apoyando con las shocks y ha sido un proceso muy bueno. Mi meta desde que entré al Karting siempre ha sido la Fórmula 1. Desde ese fue mi objetivo siempre. La verdad es que yo nunca me imaginé la NASCAR. Pero claro, si se ve la oportunidad y tengo... Y puedo meterme a la NASCAR, me voy a meter porque capaz y de ahí me sale un vínculo hacia la Fórmula 1 y puedo llegar a ser la primera mujer en la Fórmula 1, ya que estoy logrando ahorita ser la mujer más joven en la NASCAR. Eh, pues la verdad es que yo normalmente mi horario es escuela, salgo 2.30, 2.40, llego a mi casa, de 2.50 ya tengo que comer, o sea, acabar de comer, para estar entrenando en la pista de 3 a 6, Llego a mi casa a las 6 hago ejercicio hasta las 7 y ya ocho son puras tareas y tiempo de relajarme. Lo interesante ahorita es encontrar los patrocinadores primero porque antes que todo, si no, no se va a lograr nada. Así, ese es el punto número uno, patrocinadores, si no, de ahí no puedo salir ni hacer ni un paso más. Entonces ahorita lo que estamos intentando hacer con las entrevistas, que he tenido, es conseguir patrocinadores. El apoyo lo he tenido muchísimo de Chihuahua, de donde nací. Toda la gente me ha estado de hecho me recibió la gobernadora y me dio unas increíbles palabras, ya que ella fue la primer mujer, la, en la primer gobernadora, y yo que yo soy la niña más pequeña en la historia de la Nascar, entonces teníamos algo en común y compartimos nuestras historias. Y la verdad se lo tomó muy bien y dijo que ella iba a ver cómo me apoyaba. Entonces yo creo que hasta ahorita el apoyo va muy bien y espero que así siga en, durante estos días para que yo pueda conseguir el patrocinio. <risa> mi familia apoya todo lo que yo siga. Por ejemplo, mi papá desde un principio, hasta o cuando le di la noticia de que oye, ¿qué correr a ocurrir el Él me dijo, claro que sí, yo mañana te compro tu cart, vamos a hacer todo lo posible, a ver si te adaptas, a ver este el otro, mi mamá también. Aquí en Chihuahua toda mi familia se la ha pasado apoyándome, hasta los que no son mi familia. Entonces yo creo que apoyo de familia es lo más fuerte que puedo tener en estos momentos. Pueden seguir en Instagram como jimelabastida-oficial y en Facebook como Gimela Bastida. Y otra cosa que les quería mencionar es que estoy empezando una campaña con Regina Sirven que se llama el, el Empoderamiento a la Mujer, que estamos iniciando para que más mujeres se nos unan y pues podamos crear más este, confianza en las mujeres para que se animen este tipo de deportes que no son catalogados para las mujeres.
1: Ahí un poco de lo que nos contaba Jimena Bastida eh, un orgullo mexicano, un orgullo también para las mujeres mexicanas que sepan que siempre se puede competir en deportes en los que mucha gente dice que solo son de hombres, eso es falso. Muy bien por Jimena y ojalá pronto la veamos rompiéndola en NASCAR y después en Fórmula 1. Chicos, se nos acaba el tiempo. Eh, perdió México Femenil la final del premundial, pero ya está clasificado, así que nos da gusto. Eh, un gusto haber estado con ustedes y que el deporte siempre nos traiga alegría y paz, Carlos Alberto Pérez.
2: Totalmente, Eduardo Nicolás, muchas gracias por este espacio. Ya regresa la Fórmula 1 la próxima semana, hablando esto de automovilismo, nos escuchamos el próximo sábado.
1: Por supuesto, Nicolás Schiller, muchísimas gracias.
3: Eduardo, muchas gracias por un sábado más en el Mejor Programa de Deportes, también a ti, Carlos. Aprovecho para mandar un saludo rápido a Saúl Ugalde y a Fernanda Aguilar dos grandes oyentes y felicidades
1: Nico un año al aire con nosotros eres un crack y la vas a seguir rompiendo amigo. muchísimas gracias Diego. a nombre de Carlos Alberto Pérez de Nicolás Schiller de Jimmy Gómez Torres en la producción yo soy Eduardo Chabot gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM los esperamos la próxima semana y los dejamos en el mejor programa que ha existido en la radio en México por supuesto hay track con Checo Sao